0: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In der heutigen Folge hörst du gleich zwei Interviews, die Akuma bei Kernimpuls gegeben hat. Zum einen geht es um das unternehmerische Mindset, also die richtige Denkweise von Unternehmern. Zum anderen hat Akuma darüber gesprochen, warum wir Macht über Burnout im digitalen Zeitalter haben. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Akuma Saningong. Ich habe es richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen. Wir haben heute den Titel Das Entrepreneurial Mindset, wie Unternehmer denken. Das ist schwieriger, schwieriger, ein schwieriges Thema in der Aussprache, aber ich bin sehr gespannt, was Sie für Antworten uns mitgebracht haben. Dr. Saningong, wie denken Unternehmer?
0: Unternehmer denken in Lösungen. Unternehmer denken in Möglichkeiten. Unternehmer sind Schöpfer. Sie haben viel, die sie mit der Welt teilen möchten. Deswegen sind sie unternehmerisch unterwegs. Und sie sehen nur Chancen. Sie sehen keine Probleme. In jeder Herausforderung, sie sehen, was, was können da rausholen. Das ist das Gute beim Unternehmertum und beim Unternehmer.
1: Wo nimmt er das her? Wird er damit geboren oder wird er dazu erzogen? Oder kann er das erlernen?
0: Sowohl als auch. Es gibt schon manche Leute, die sind wirklich geborene Unternehmer. Schon als kleines Kind, sie haben schon so ähm, in der Nachbarschaft Dinge verkauft. <lacht> das ist schon das Anfang von Unternehmertum. Und bei manchen Leuten kommt das schon mit der Zeit, wie bei mir, dass ich gemerkt habe, dass, ähm, wie kann ich mein Wissen als Wissenschaftler irgendwie unternehmerisch umsetzen. Und das war ein Prozess. Das heißt, die Antwort ist sowohl als auch.
1: Okay, das heißt, es ist erlernbar?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: No secret? No secret, auf jeden
0: Fall. Und wenn man ein, ein, eine, die richtige Einstellung dazu hat, oder Mindset, wie wir programmiert sind.
1: Was ist ein Mindset? Äh, Sie sprechen gerade von Programmieren, wie wir programmiert sind. Äh, was ist, wie, wie definieren Sie Mindset? Mindset, oder auf Deutsch gesagt Einstellung,
0: wenn das... Ähm, Deutlicher ist ist einfach unsere Art des Denkens, wie denken wir. Ja, und dieses Denken ist auch schon vorkonditioniert oder programmiert schon von der Erziehung auch, wie wir aufgewachsen sind, von unseren Eltern, von der Schule und auch von unserem ganzen Umgebung. Das heißt sind wir umgeben von Leuten, die immer in Problemen denken oder Schwierigkeiten sehen. Das beeinflusst auch unser Denken, unsere Einstellung. Aber wenn wir auch von Leuten umgeben sind oder von einem Umfeld sind, von Menschen, die das Beste in uns sehen, Leute, die, wohl, die, die, die wissen, es gibt so viel mehr in diesem Leben, sie können viel mehr erschaffen, das erweckt auch uns irgendwo. Und auch das hat auch, ein, das hat auch eine Rolle zu spielen, wie wir auch denken.
1: Okay. Ja, dann sind Sie ja, ja, haben Sie eine große Herausforderung in Deutschland, weil die Deutschen denken ja gerne in Problemen und weniger in Lösungen, <lacht> oder? Gut, dass Sie das sagen. <lacht> ja, ja genau. aber dann sind Sie unternehmerischer es, hier absolut richtig. Es ist so, ja, die
0: Deutschen denken in Problemen. <lacht> Sorry, aber das haben Sie gesagt, ich habe das nicht gesagt. Nein, das stehe ich auch so. Genau, wir sehen euch Schwierigkeiten und wie die Welt bald zu Ende geht oder so. Woher kommt das? Warum die Deutschen mit Problemen denken? Mhm.
1: Weil wenn ich weiß, woher es kommt, kann ich es ändern oder nicht.
0: Puh, das ist eine gute Frage, die Sie mir da stellen, Herr Winter. Woher, warum denken die Deutschen mit Problemen? Puh. Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht.
1: Okay. Weiß, aber Sie nicht, haben ja Lösungen. Ich, ah, nee. ich, ich weiß es nicht. Weiß, nicht. Nee, nee, alles, alles gut, aber der Amerikaner per se äh, denkt ja in, 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 in Lösungen Lösung und, und nicht in Problemen. Der ist freundlich, der ist gut gelaunt äh, und der, der sieht nicht die Schwierigkeit, auf sich zukommen, äh, sondern der sagt, Mensch, lass mich mal losgehen, äh, ja, mal ja. sehen, wo ich ankomme. Äh, das meine ich. Und, und wir Deutschen sind da ja... ja.
0: Ich bin zurückhaltender.
1: Genau. Alles muss geprüft sein. Wir sind ja nicht unerfolgreich mit dem, was wir tun, aber eben nicht unternehmerisch.
0: Ja, genau. Das ist, das ist richtig. Ja.
1: Ähm, warum müssen Unternehmer anders denken? Als der, in Anführungsstrichen, normale Bürger. Es sind das Wort, ich,
0: so, ich komme auch nicht so zurecht mit, mit dem Wort müssen, weil ja. ich meine... Ich bemühe mich, dieses Wort nicht in meinem Wortschatz zu haben, weil wir müssen gar nichts. Erstmal das. Wir müssen auch nicht leben und ich muss auch nicht leben. <lacht> wir sagen das. Ich kann jetzt eine Tüte auf meinen Kopf tun und dann ein paar Minuten ist auch schon vorbei, oder?
1: <lacht> ich lebe eigentlich ganz gerne. <lacht>
0: <lacht> genau. Das heißt, um, um, Unternehmer, die Denkweise von Unternehmer, von Unternehmer ist, wenn wir bei ihrem Wortwahl bleiben, müssen immer anders denken. Die Frage ist, warum haben Sie, wenn Sie aufhören möchten, warum haben Sie erstmal angefangen? Das ist die Frage, die ich mir immer stelle, weil der Weg ist manchmal nicht leicht. Ich, gebe, ich sage, es ist auch so, es gibt auch hohen Tiefen. Aber um das Atem zu halten, ist immer erstmal dein Warum zu wissen. Warum habe ich überhaupt angefangen? Warum bin ich überhaupt in das Unternehmen reingegangen? Und wenn man dieses Warum immer ins Auge hält, dann es gibt Motivation. Und, in, und ja, in Motivation, Inspiration immer, trotz alledem immer, immer voranzukommen.
1: Sie sind Wissenschaftler und jetzt sind Sie Unternehmer, Beide, ja. unternehmerischer Wissenschaftler sein.
0: Oh, das ist ein schöner Begriff, habe ich noch nie so ge gehört.
1: <lacht> Wo ist Ihr Warum? Warum sind Sie in Anführungsstrichen nicht Wissenschaftler geblieben, sondern Unternehmer geworden?
0: Danke für diese Frage, weil ich mein Potenzial entfalten möchte. Weil nach meiner Promotion an die Universität Duisburg-Essen 2010, ich war mit mir sehr unglücklich, warum auch immer. Ähm, ich wusste, ich hatte eine Stelle gehabt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent, war auch sehr gut, aber ich habe mich nicht, erfü nicht erfüllt gefühlt. Ich wusste, ich kann viel mehr mit meinem Wissen, aber ich wusste auch nichts, was ich damit machen konnte. Dann habe ich dann ein Jahr noch an die Wissenschaft geblieben als Dozent und ähm, ähm, Mitarbeiter, dann habe ich eine Stelle in der Industrie bekommen, habe ich mich dann gezielt beworben, wo es war eine an der Schnittstelle zwischen Forschung und Akademie, wo ich dann auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte in, ähm, anbahnen und auch ähm, damit diese Projekte, sie sollen die Idee meiner Arbeit war, die Hochschulen und die Industrie, die KMU, überwiegend die Ideen, die von den Hochschulen kommen, diesen Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, wie kann man das kommerzialisieren okay. im Bereich der Bioabfallnutzung. Das heißt, wie kann man Bioabfälle sinnvoll nutzen und neue Produkte mittels biotechnologischen Methoden. Diese Stelle habe ich angenommen, aber war auch eine sehr gute Stelle, war ich ähm, mit der Arbeit zufrieden, aber trotz alledem, nach zwei Jahren dieser Arbeit, ich war mit mir nicht, ich war dieser diese innerliches. Und Zufriedenheit ging, ging nicht weg. Ich wusste, die Arbeit ist gut, aber es, es erfüllt mich nicht. Und da ging dann in meinem Kopf, was kann, ich, was kann ich machen mit meinem Leben? Und die Frage war, als rein Wissenschaftler muss ich nicht arbeiten, in die Industrie auch rein nicht arbeiten. Was denn? Es war wirklich ein, ein Problem, in Anführungsstrichen. Aber ich wusste, es müsste eine Lösung geben. Deswegen habe ich angefangen, mit mir zu arbeiten. Okay. Ist auch sehr wichtig, dass ich das sage, weil unsere Probleme, wir Menschen, wir sind unsere eigenen Probleme und auch unsere eigenen Lösungen. Nur uns können uns selber helfen, wenn wir bereit sind oder überhaupt Hilfe zuzulassen. Dann habe ich mich angefangen, mit Büchern auseinanderzusetzen, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun und auch zu Seminaren gegangen, Kongressen und auch mit Leuten ausgetauscht. Und dann kam irgendwie die Idee, auf einmal eine Art Ein Eingebung in meinem Kopf, ach wissen Sie was? Die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar. Und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das uns jedem betrifft. Weil Persönlichkeitsentwicklung heißt persönlich. Das heißt, ich kann mit dem Thema mit jedem anfangen, an, ansprechen. Und die Frage ist, aber wie dann? Und wie kann ich Geld damit verdienen? Und dann kommt die Idee an, ah, sei ein Speaker, sei ein Redner, sei ein Redner? Weil erstens, ich habe eine, eine Bühne, wo ich auch viele Menschen auf einmal erreiche, dann diese Menschen, wenn sie diese Botschaft hören, die können auch als Multiplikatoren wirken, um die Botschaft zu verbreiten. Und das war mein Warum. Das heißt, mein Warum ist, Menschen zu inspirieren, Menschen einmal Mut zu geben, dass in uns allen steckt so viel unendliches Potenzial, wahre Größe, sage ich oft, und... Es ist gut, dass wir unsere Talenten und Fähigkeiten mit der Welt teilen.
1: Also, ihr warum ist auch ein Stück weit was weiterzugeben, was äh, auf der Bühne zu sein, äh, präsent zu sein und äh, anderen Leuten zu helfen?
0: Ja, genau.
1: Okay. okay. Ähm, Mindset hat was mit Quantenphysik zu tun, habe ich bei Ihnen gelesen. Jetzt ist ja Quantenphysik in meiner Vorstellung die kleinste, äh, wir, wir benutzen das immer falsch. Quantensprung ist ja zum Beispiel. Die kleinste Veränderung äh, überhaupt äh, und nicht was Riesiges. Was ist die Quantenphysik fürs Unternehmertum?
0: Ja, die Quantenphysik fürs Unternehmertum ist folgende. Die Quantenphysik ist erstmal eine Physik von Möglichkeiten. Ich habe am Anfang gesagt, Unternehmer denken in Möglichkeiten. Erstmal kurz zum Quantenphysik, die Sie schon gut anger angerissen haben. Die Quantenphysik ist eine Physik von subatomalen Teilchen. Subatomar, das heißt Teilchen, die im Atom sind, Elektronen, Protonen und Neutronen. Ja. Und die Quantenphysik sagt uns dass ein Elektron kann sowohl als Teilchen fungieren und auch als Welle. Das ist Basiswissen. Das heißt, ein Elektron kann als Welle sein, das heißt, es kann überall sein, eine Welle sieht man nicht. Und es kann als Teilchen sein, wenn es beobachtet wurde von dem Experimenter. Was heißt das im Umkehrschluss für uns? Erstens, die Quantenphysik sagt in diesem Fall, das heißt, man spricht von dem Wellenteilchendualismus. Das heißt, Teilchen oder Welle. Und in diesem Zustand, dass ein Elektron Welle ist, das heißt, es kann überall sein. Es ist nicht punktuell, es ist nicht lokal. Jetzt, wie kann das Unternehmer nutzen für sie oder für uns Menschen im Allgemeinen? Weil wenn wir unter den Prämissen arbeiten, dass wir Menschen bestehen aus Atomen und Elektronen, das gilt auch dass wir können sowohl als Teilchen wirken und als Fälle. Jetzt sie sind ein Teilchen, weil sie interagieren mit dem physikalischen Welt. Okay,
1: ja, genau. und wann bin ich eine Welle?
0: <lacht> Sehr gut, das muss ich gerade sagen, sie sind eine Welle, angenommen, dass wir sie in einem Vakuum stellen könnten. Ein Vakuum ist ein Ort, wo sie, kein, sie haben keine Interaktion mit dem physikalischen Welt Und in der Tat, sie sind dann eine Welle, sie sind Spirit, sie sind nichts. Wow. Sie können überall sein, hier in Hamburg oder in Kamerun, wo ich herkomme oder in Kamerun ist, oder in Amerika, ist egal. Das heißt, sie können überall sein und die Botschaft raus ist, was die Quantenphysik sagt, die sind mit diesem überall, sie sind in einem Zustand von puren Möglichkeiten. Alles ist dann möglich.
1: Wow, das ist die Botschaft. Sie begeistern mich. Ähm, sie sagen, Unternehmer haben eine Einstellung, die für alles offen ist und an nichts gebunden ist. Ist das nicht eher Wunschvorstellung als Realität? Muss der Unternehmer nicht auch in seinem kleinen Kästchen arbeiten?
0: Es ist Realität, weil ich lebe
1: das. Okay. okay.
0: Es ist Realität und es ist ein, dieses, dieses Satz oder dieser Zitat kommt von einem buddhisch-indischen Mönch. Er hieß Tilopa. er hat vor tausend Jahren in Indien gelebt. Das habe ich von seinen von äh, gelernt. Eine Einstellung, die für alles Offen und an nichts gebunden ist sehr profund. Das heißt, Sie können nur als Gewinner rauskommen da. Sie sind nicht nur alles und an nichts gebunden, hallo? Das heißt, wenn jemand Ihnen was sagt, zum ersten Mal das kontraproduktiv zu Ihrem eigenen Denken oder zu Ihrem eigenen Wissen, Sie sagen nicht, nein, das ist Quatsch. Sie sagen, das ist sehr interessant. Das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. Und wenn es sowieso keinen Sinn in Ihrem Kopf in diesem Moment macht, ist auch nicht schlimm. Aber zumindest, Sie haben das zugelassen. Okay. Und es ist doch eine sehr gute Zeit, dass sie, dass, sie, dass, sie, dass sie zurückkommen, auf was sie gehört haben. Deswegen sind sie für alles offen und nicht gebunden. Sie, sind, sie können nur das, daraus profitieren.
1: Wahnsinn. <lacht> Jetzt bin ich raus, aber ich komme zurück. Ähm, worauf sollte der Fokus liegen, um die gewünschten Ergebnisse in unserem Leben zu erzielen? Weil fokussieren muss ich mich ja schon, auch wenn ich für alles offen bin, oder?
0: Sehr gut. Sie können, für alle, ja, Sie können für alles offen sein. Das ist sehr richtig, mag ich auch. Weil ich habe am Anfang gesagt, dass alles ist möglich. Sie haben ein Ziel. Stimmt, das ist, das ist Ihr Ziel. Aber viele Wege führen nach Rom, oder nicht? Das heißt, durch Ihre Offenheit. Dann, Sie haben ein, Sie, Sie haben ein sehr breites Spektrum, wie Sie zum Ziel kommen. Das heißt, mit anderen Worten, solide im Stil, solide im Ziel, flexibel im Weg.
1: Okay. So Solit ich im Ziel, aber für im Weg. Wie Sie da hinkommen, ist dann egal. Aber Sie wissen es, da muss ich hin. Spannend. Ich denke jetzt gerade im Marathon. Äh, 42, 42 Kilometer, 195 Meter. Ich will diesen Marathon erreichen. Da muss ich aber schon den direkten Weg nehmen und nicht meine Möglichkeiten ausschöpfen. Aber Ja, das ist, ich
0: verstehe, was Sie meinen. Aber in diesem, ja, ja, in diesem Zusammenhang passt das nicht so, weil die Quantenphysik, ähm, sprich auch hat auch einer seiner ähm, Grundbausteine, ist die Diskontinuität. Diskontinuität ja. heißt, es ist nicht kontinuierlich. Mhm. Was Sie da gesagt haben, ist immer so gerade gerade geradeaus und es ist, das Leben ist nicht gerade. Es ist das das wissen Sie selber, oder? Ja. Sie lacken. Das Leben ist nicht gerade. Nein, 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 nein. Das heißt, Sie sind auch eine Quantenphysikerin. Ja. Es ist diskontinuierlich. Das heißt, diskontinuierlich heißt, es ist, ja, das Gegenteil von kontinuierlich. Das heißt, es gibt viele Wege, wie Sie irgendwie zum Ziel kommen.
1: Ich habe mir... Und jeder Unternehmer kann es
0: auch immer, auch immer beweisen, dass es ist auch so. dass also zum Beispiel viele Leute, die, wenn sie einem man Businessplan geschrieben haben. Es ist auch gut, einen Plan zu schreiben, aber am Ende, Sie merken, Sie haben nicht an das Businessplan gehalten, oder?
1: Das Leben bringt dann immer auf andere Wege. Das ja, ist wohl wahr. Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, höher, schneller, weiter. Der Unternehmer muss immer noch mehr leisten als alle anderen. Wie soll das funktionieren? Hat der mehr Konditionen? Ist er besser konstituiert? Oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Nicht unbedingt. Ich glaube, als Unternehmer, wir haben ein Ziel, das sie sehr inspiriert. Hm. Ein, Ziel, das sie auf, auf, um, ein Ziel, das ihnen auf dem Herzen liegt. Das heißt, wenn sie mehr leisten, es ist nur, weil es ist ihre Passion Es ist wirklich nicht, dass sie mehr leisten. Sie tun es sowieso. Ja. Vielleicht für andere Menschen kommt es, dass sie mehr leisten. Aber es ist, ob sie auch Geld dabei verdient oder nicht, wenn sie werden auch sowieso machen. Aber wenn sie auch Geld dabei verdient, ist ein Nebenprodukt von ihren Passion und ist auch gut, weil als Unternehmer, sie sind wirklich in meinem Fall und anderen Unternehmern, mit denen ich gesprochen habe, sie sind inspiriert. Inspiriert, kommt, ähm, Inspiration kommt vom Latein, ähm, vom Latein, vom Latein heißt inspirare. Inspirare. Das heißt, sie sind in spirit. Das heißt Englisch, das heißt, als, als ob sie von einem Gott besessen ist. Bis okay. und das, heißt, das heißt, sie sind so, das kennen sie selber von ihnen, sie sind so fasziniert, sie sind, es, ist so, es ist so schön. Sie machen es einfach mit viel Leidenschaft.
1: Bevor ich mein Mindset, kommen wir nochmal mal zum Mindset zurück, aufbaue, äh, dass ich die die, die richtigen Denk Dinge denke. Ähm,
0: die richtigen Dinge denke. Ja, richtig, um, ja, genau,
1: um, um mein Ziel <lacht> zu erreichen. Was muss ich als erstes tun? Sie haben gesagt, ich muss mein Warum finden. Das ist das Allerwichtigste, oder? Oder würden Sie was anderes sagen? Äh, als Unternehmer, wie soll ich wie soll ich mein Mindset entsprechend programmieren?
0: Sie sollen Ihr Mindset entsprechend programmieren, indem Sie wissen, dass egal, was Ihr Wunsch ist, egal, was Sie machen wollen, egal, was Ihr unternehmerisches Ziel ist, dass es ist möglich. Lassen Sie sich nicht von irgendjemandem totreden, dass es ist Quatsch ist. Das heißt, alles ist möglich, es ist so. Das heißt, es ist jetzt nur Ihnen jetzt überlassen, wie Sie jetzt diesen... Möglichkeit zur Realität dann macht. Das ist, das ist meine Vorgehensweise dazu oder meine Sichtweise diesbezüglich.
1: Wir sind schon fast am Ende des Interviews. Die Zeit läuft. Was ist Ihr persönliches unternehmerisches Mindset für Ihre Aufgabe?
0: Mein persönliches unternehmerisches Mindset für meine Aufgabe ist nicht aufgeben. Okay, Aufgeben ist nie eine Option, weil wenn wir aufgeben, die kommen nie an. Es ist so. Und das untermauere ich mit meiner Botschaft von alles ist möglich. Mit der Quantenphysik. das alles ist möglich. Wenn ich jetzt keinen Ausweg nicht sehe, es heißt lange nicht, dass es keinen Ausweg nicht gibt. Ich habe das noch nicht irgendwie in meinem Radar angezogen, weil es ist, so viel ist möglich. Aber wenn ich immer dranbleibe, dann ziehe ich mir dann entsprechende Leu ich ich Leute in meinem Leben, Ereignisse, Situationen, die mir dann zum Tief immer verhelfen.
1: Wunderbar, tolles Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Akuma Sanin Gong. Wir haben heute das Thema, warum wir die Macht über Burnout im digitalen Zeitalter haben. Finde ich eine spannende Überschrift, äh, haben wir wirklich die, die Macht oder ist das nur eine spannende Behauptung? Haben wir auf alle Fälle.
0: Wir sind für uns verantwortlich, sonst keinen Anderen. Haben wir, immer. War immer so, ist so und wird immer so sein. Aber wir sollen uns bewusst sein, dass wir die Macht haben.
1: Der, der Punkt ist ja, wir laufen alle nur noch so durch die Gegend, oder? Ja, <lacht> ja und wir können das enden. Okay, das müsste uns aber dann ja jemand sagen, ändere das mal, merken wir das selber?
0: Ja, entweder jemand uns sagt, aber der Punkt ist, wenn jemand uns sagt, dann wissen wir es nicht zu schätzen. Es ist manchmal, wenn wir selber Erlebnisse in unserem Leben gelebt haben, manchmal Traumata auch, und dann wenn wir auch, sag mal, genug gelitten haben, <lacht> Und dann merken wir, jetzt
1: reicht. Ja, ja.
0: Wie soll es lang gehen? Dann kann auch wirklich eine Veränderung stattfinden.
1: So, das würde aber ein Stück weit bedeuten, wir gehen einen Schritt zurück. Wir, wir werden mal wieder ein bisschen langsamer, wir werden uns bewusster, um nicht ins Burnout zu kommen. Ja, immer
0: mit dem Wort, ja, nicht ins Burnout zu kommen. Und da sage ich, dass wenn wir Menschen lernen, in dem Moment zu leben, im Hier und Jetzt, weil wenn, Was heißt Burnout eigentlich? Burnout ist noch ein anderes Wort von, von Stress. Mhm. Wenn wir gestresst sind, wir wollen tausend Dinge auf einmal machen. Ja? Aber das geht, das, das geht nicht so. Das heißt, wenn wir wissen, jetzt ist der Moment, ich lebe in dem Moment, Moment heißt im Hier und Jetzt. Ich gebe dir ein, gib ein Beispiel. Welches Problem, Jan, hast
1: du jetzt? Keins. Siehst du? Danke für die Antwort. <lacht> ja. Danke für die Antwort. Ich bin in einem spannenden Interview. Welches Problem sollte ich haben? Ja.
0: Und so, mit so einer Einstellung können wir auch so unser Leben auch führen. Okay. Immer in dem Hier und Jetzt sein, das heißt, die Dinge, die. Weil die Zukunft ist nur ein imaginiertes Jetzt. Und die Vergangenheit war ein ehemaliges Jetzt. Alles passiert im Jetzt. Okay. Und wenn wir die Dinge, die uns jetzt wichtig sind, in dem Moment wahrnehmen können, dann machen wir. Und dann, es gibt so diese Frau, die, die älteste Frau, die gelebt hat, eine Franzose, 123 Jahre so ungefähr. Sie hat gesagt, sie wurde interviewt, warum sie so lange gelebt hat, Einer ihrer Aussagen waren, dass wenn sie etwas
1: nicht ändern könnten, dann sie hört auf, sich Sorgen darüber zu machen. Coole Antwort. Ja. <lacht> Lass uns noch mal kurz auf das Burnout kommen. Ähm, ist das Burnout dann anerzogen oder ist es eine Krankheit im Sinne von Depression, wo, wo, wovor ich mich nicht unbedingt schützen kann? Ange angezogen? was? Ähm also ich, ich angezogen im Sinne von, von antrainiert und äh, wir reden jetzt alle vom Burnout und boah ich bin ich bin erschöpft und Burnout ist jetzt gerade modern. Genau. Jetzt müsste ich
0: ja das stimmt ja manche Leute denken oh, wenn ich sagen, oh, ich bin ich bin bekommen dann sie bekommen Mitleid und so mhm. aber sie tun sich auch nicht unbedingt was Gutes okay. weil den Körper leidet leider darunter. Und ähm, das Ziel ist, wir wollen alle gesund leben und lang gesund leben. Und wenn wir wissen, dass wir den Markt haben, das zu ändern, dann warum auch nicht? Weil zum Beispiel, ich, 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 ich habe nie an Burnout gelitten und ich werde auch nie an Burnout leiden, weil ich weiß schon, wie ich mit mir selber umgehe, egal in was für einer Situation ich bin. Zum Beispiel, also, also, um, ich habe ein schönes Sprichwort von einem Mentor von mir gelesen, um, er heißt um, John Maxwell aus America Leadership Coach, er sagte, Dinge können zu dir passieren, aber du entscheidest, was in dir passiert. Ja, sehr und, wahr. Ja, und das heißt, wir haben immer die Macht. Egal wie es gestresst ist, ob du einen bösen Chef hast, in Anführungsstrichen, oder äh, Kollegen, die irgendwie dich mobbt oder keine Ahnung, aber letztendlich, du hast die Macht zu reagieren, wenn du in Moment bist. Zum Beispiel, du kannst sagen: Aber warum ist mein Chef so auf? Warum ist mein, warum ist mein Chef so? Also wenn du irgendwie, für mich, ich sehe immer so, ich sehe mich als ein Teil in anderen Menschen.
1: Okay, das heißt, ich spiegel was in ihm? Ja,
0: und ich spiegel was in ihm und dann um auch um auch zu verstehen, warum er oder sie so reagiert. Also wenn wir die Dinge immer als Beobachter sind, nicht immer persönliche Dinge nehmen und einfach in die Situation von anderen hinein zu versetzen, dann sind wir viel empathischer. Und dann wir sind wir ganz relativ auch.
1: Jetzt ist ja Burnout, wir haben Stress gesagt, ein Stück Überforderung. Das heißt, die Überforderung lassen wir ja dann zu. Ja, ja und nein. Manchmal wir lassen das zu unbewusst und manchmal auch bewusst. Also ich sag mal, dieses berühmte Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, aber dreht sich. Ja, genau. So und dreht sich immer schneller, je, je, je schneller ich gehe. Und da komme ich nicht raus, oder? Du kannst rauskommen. Dann muss ich zur Seite springen.
0: <lacht> es ist eine, soll auch eine bewusste Entscheidung sein,
1: ja.
0: dass du weißt, wenn es dir nicht mehr dient. Weil es dient uns auch nicht. Weil Wer möchte wirklich krank, krank sein? Keiner,
1: oder? Okay. Äh, da wird es bestimmt viele Fragezeichen geben äh, bei Menschen, die das hören, warum muss ich krank sein? Das ist genau, mir ist eben die Frage eingefallen, wie, wie du sagtest, äh, ja, wir leben bewusst und ernähren uns gesund. Ich glaube aber im Moment im Moment ernähren sich ganz viele ungesund. Fast Food etc. all diese, diese Dinge, die uns nicht gut tun.
0: Und deswegen sind wir ja da heute Leute mhm. wie du und ich, um dieses Wissen, dieses Bewusstsein in die Gesellschaft zu bringen. Das, es kann auch anders laufen, Spannend. wenn wir unseren Markt selber zurückgewinnen. Ja.
1: Epigenetik ähm, habe ich gelesen, finde ich erstmal ein schweres Wort, aber ähm, ich habe es äh, fehlerfrei rausgebracht. Kontrolle, Kontrolle oberhalb der Genetik. Äh, was bedeutet das? Ich habe die Gene, das heißt die Anlagen in mir, aber ich kann trotzdem noch darüber sein.
0: Das ist sehr korrekt, lieber Jan.
1: Okay. Das ist sehr korrekt. Deswegen haben wir gesagt,
0: wir haben die Macht über uns. Epi kommt vom griechischen, es heißt ober ja. drauf. Das ja. heißt Kontrolle über die Genetik. Das ist es Epigenetik. Epi ober Genetik über die Genetik. Das heißt die Genetik, die Anlage haben wir uns alle. Wir sind, das heißt, wir Menschen 99,9% unserer Gene sind die gleichen. Ja. Aber wie wir uns reagieren auf Situationen, ob wir uns einmal krank sind oder einmal immer erfolgreicher sind, hat zu tun, wie wir mit unserem Umwelt umgehen. Das heißt, Epigenetik heißt, wie du mit deiner Umwelt interagierst und deine Umwelt wahrnimmst. Und das spricht die Leute um dich, spricht auch, weil die Leute um dich auch deine Denken Klar. Und auch unser Gedanken beeinflusst auch, auch unsere Gene, weil unsere Gene die sind statisch, sie die machen, die, die machen gar nichts. Aber was du denkst und wie du, wie du mit deiner Umwelt immer interagierst und auch was du isst, Ernährung und Bewegung, beeinflusst auch, wie deine Gene dann gelesen werden zu Eiweiß. Das ist die Fachsprache dafür heißt, Expression. Okay. Wie deine Gene zu einem Eiweiß exprimiert wird, Fachjargon. Weil am Ende des Tages, es sind die Eiweiße, die die Arbeit machen. Du, so, du bist eine Maschinerie von Eiweißen,
1: mhm.
0: ohne die Eiweißen bist du nicht konstrundfähig. Ja. Allein, dass du jetzt stehst und sprichst, dann sind Muskeln da ins Spiel. Unser Immunsystem, Antikörper, das sind Eiweiße. Ähm, alles in uns sind Eiweiße, deswegen und, aber sie basieren erstmal auf, die, auf das Gehen. Und was du, wie, wie ich gesagt habe, wie du, was du isst, zum Beispiel, einfach gesagt, Bewegung und was du denkst, auch sehr wichtig, Positives Denken hat auch seine Berechtigung, weil wenn du negativ denkst, dann bist du sofort dann, wenn du negativ denkst, du spielst schon sofort dein Körper, du gehst irgendwie so vor, aber wenn du irgendwie happy bist, dann, dein Körper merkt das weil es sind dann Gene, die dann diesem das heißt, diesen Gluck, diesen sogenannten ähm, Glückshormone, die Dopamin, ähm, wie sie alle, Dop Dopamin ist einer Serotonin, sind, auch, sind einer Serotonin? Mm
1: -hmm.
0: Ja, das sind so einer dieser ähm, Wohlfühlshormone, die dann freigeschaltet werden, aber sie basieren sich erstmal auf ein Gen, die dann das produziert. Und, wenn so, du auch und das, das beeinflusst sich
1: selber. Ja, genau. Dass das produziert
0: wird. Ja, genau. Um. Und auch, auch zum Thema Stress-Burnout, zum Beispiel die Stresshormone sind wie Cortisol und Adrenalin. Das beeinflussen wir sehr selber, weil es sind Gene, die dafür verantwortlich sind die dann zu diesen Hormonen dann produziert werden und dann, sie, dann, sie, dann, diese, dann deren Niveau gehen dann hoch und dann sind wir gestresst.
1: Das muss ich aber doch erstmal lernen, weil mein, mein Kopf, äh, mein, mein Bewusstsein äh, redet immer dagegen, gegen das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein, glaube ich, weiß einfach, was gut ist und das, das Bewusstsein sagt, ich will jetzt Döner essen. <lacht>
0: ja, das, dein Bewusstsein sagt, du wirst Döner essen, aber durch, aber ich sag noch was, dein, dein Unterbewusstsein führt unserem Leben. Mhm. Aber es führt unser Leben nur durch das Kommando, das das Bewusstsein ihm gegeben haben. Das heißt, durch Bewusstsein, das heißt, um an Bewusstsein, weil, was heißt Unterbewusstsein? Unterbewusstsein, das heißt, es ist Unterbewusstsein. Das heißt, wir geben erstmal ein Kommando zum Bewusstsein und dann er wird dann in dem Unterbewusstsein implementiert und dann wird dann ausgeführt. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du ähm, einen Sender schaltest, sag mal A ARD, aber du wolltest eigentlich Fox ähm, schauen. Es war eine böse Entscheidung. Du hast, du hast, auf, du hast eine ähm, Fern ähm, Fernbedienung genommen und ARD geschaltet. Mhm. Aber du willst eigentlich Vox schauen. Was machst du jetzt? Wenn dann die. Umschalten. Umsch Danke! <lacht> umschalten! Wow. Weil wenn ARD dir nicht gefällt und du kannst dann so laut schreien, ah, ich wollte jetzt nicht diese Sendung sehen, du kannst so laut schreien, aber ARD wird immer, immer gezeigt werden. Aber was du machen musst, bewusst, ist jetzt die Fernbedienung zu nehmen und dann Vox ähm, umschalten.
1: Okay, okay. das habe hab ich verstanden. Ja. Genau. Ähm, jetzt habe ich bei dir gelesen, Digital Detox. Ja. Was ist das denn? Digital Detox, das wir
0: um als eine Art Therapie von Burnout ist, wenn wir anfangen, uns zu trainieren, nicht mehr so aktiv mit diesen ganzen Smartphones und Internet immer ständig erreichbar zu sein, zum Beispiel. Und dieser Detox heißt, wir sollen auch uns einen Befehl geben. Zum Beispiel, ich mache mal so, wenn ich angenommen habe, es gibt Tage, wo ich ausgehe, in die Stadt oder so, ich, ich lasse mein Handy bewusst zu Hause. Okay. Ich habe gesagt, egal was für ein Anruf so wichtig ist, es kann warten. Ja. Oder? Ja. Es kann immer warten. Und das ist so eine meiner bewussten Das heißt, ich nehme mein Handy nicht mit. Oder auch, zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe im, im Wald, wo wir jetzt sind, einfach Handy zu Hause und einfach nur für mich da sein. Ja, einfach die Natur genießen. Das ist auch Detox. Manche Leute machen auch sogar vier Wochen. Sie gehen in einem Art Retreat, sie haben nichts dabei, kein Handy, kein Telefon, kein gar nichts. Aber es ist einfach nur so für dich. Hast du das persönlich schon mal gemacht? Vier Wochen? Ne, ich habe gesagt eine Woche. <lacht> aber eine Woche habe ich noch nicht gemacht. Aber es ist machbar. Okay. Drei Schön. Tage, Tage habe ich schon gemacht. Ja. <lacht> ja, es ist schwer, aber es geht. Weil du bekommst dann Entzugsentscheidungen.
1: Okay.
0: Also Entzugerscheinungen, ja, weil du merkst, aber du verpasst irgendwas, weißt du? Ja, es ist mir schon mal passiert. Für drei Tage, wo ich dachte, oh, aber es hat mir viel geholfen. Okay. Mal so eine, einen Schalter im Kopf umzuschalten.
1: Und um, das empfehle ich jedem auch. Wie, wie kommen wir dahin? hin? Ähm, weil da, da müssen Firmen ja auch. Also die Firmen haben ja jetzt irgendwie erkannt in den letzten Jahren, boah, es ist cool, wenn ich meine Mitarbeiter immer reich, erreiche, äh, die können sofort agieren, etc. etc. Da muss ja nicht nur der Einzelne für sich das erstmal entscheiden, sondern man muss ja auch gemeinsam mit der Firma, äh, in der man arbeitet, eine Strategie entwickeln. Oder? Das stimmt, ja.
0: Das kann ich dir ja noch recht geben. Das heißt, wenn diese Geschäftsführer, die, die Entscheider in Firmen auch so weit sind, weil es ist nicht nur für deren Mitarbeiter, es ist auch für, für sie, auch. es ist für es ist vielleicht. Es ist für das Gemeinwohl der Firma sehr wichtig. Das heißt, wenn sie das verstanden haben und auch einsehen, dann sie können sie auch Strategien entwickeln, wie du sagst, wie sie ein Digital Detox-Programm in den Firmen einführen Warum auch nicht?
1: Also nachts mal ausschalten. Das mal erst Nochmal? nachts alle digitalen Geräte erstmal ausschalten, oder? Ja. Weil, weil die Strahlung, die beeinflussen uns ja auch noch. Ja, das sowieso. Das ist ja nicht nur das, das Gucken. Ja, genau.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, was ich so mache, meine Art Digital Detox ich jeden Tag mache bevor ich ins Bett gehe ich tue erstmal mein, ähm, mein Handy auf Flugmodus mhm. und dann nicht in meinem Schlafzimmer dann irgendwo im Wohnzimmer es mhm. hat den Vorteil das heißt ich bin erstmal nicht erreichbar und wenn ich auch aufstehe morgens ich meditiere ich lese ein Buch mache ein bisschen Übung und dann wenn ich auf mein Handy gehe es ist erstmal auf Flugmodus das heißt alle Nachrichten die gekommen sind ich weiß überhaupt nicht, ob, ich da, ob sie da sind. Dann ich kann schon erstmal fokussieren und machen. Und dann irgendwann mal mache ich den, den, den Flugmodus aus. Dann kann ich schon anfangen zu um sehen, wer mich überhaupt einmal, einmal ein WhatsApp-Nachricht geschickt hat oder nicht.
1: Persönliche Frage. Ja. Wie, wie viele Minuten nach dem Aufstehen schaust du das erste Mal aufs Handy? Weil jetzt das Handy ist nicht mehr in meinem Schlafzimmer. Aber, wie viele Minuten, wenn ich aufstehe, hm? das heißt. Also vom Wachwerden bis zum ersten digitalen Kontakt, wie viel Zeit gibst du dir da? Zwei Stunden. Oha.
0: Ja. Wow.
1: Ja, Wow. aber hat auch lang, ich habe auch Zeit gebraucht, um da zu kommen. Das glaube ich. Das glaube ich. Zwei Stunden. Ja. Sind junge Menschen, ich sag mal, die mit dieser digitalen Welt groß geworden sind, besser dran? Um sich zu detoxen? Oder wie? Ja, oder um mit dem ganzen Thema umzugehen, äh, relaxter umzugehen und stressfreier ich, umzugehen, ich oder glaub, ist das egal? Das ist
0: eine gute Frage. Kann sein, weil sie die kennen nicht anders, ja? weil sie ja. sind einfach so reingeboren. Äh, kann sein. Aber für uns die jetzt, wir sind eine andere Generation, wir, wir, haben das, wir sind auch so hineingewachsen. Absolut. Äh, ja. Und äh, es ist für uns eine andere Herausforderung. Für diese sehr jungen Menschen kann sein, aber ich habe ich nicht deswegen da, darüber nachgedacht. Okay. Vielleicht, vielleicht ein Forschungsprojekt.
1: Ja, ja spannendes ja. Forschungsprojekt. Äh, ah, guck mal, wir sind schon wieder am Ende, man glaubt es nicht, aber äh, wir, sind am, genau, wir sind am Ende. Mentale saubere Hygiene. <lacht> Wie bekomme ich das hin?
0: <lacht> Mentale saubere Hygiene heißt einfach positives Denken. Wir denken einfach, ja, wie bekommen wir das hin? Sehr gut. Ich sage immer, dass es gibt, wir leben in einer eine dualen Welt. Das heißt, es gibt draußen und es gibt innen. Mhm. Es gibt schlecht und böse. Mhm. Es gibt gut, ja, es gibt schlecht und böse. Es gibt klein und, und groß. Das heißt, wenn wir, in, wenn wir etwas wenn etwas uns passiert ist und wir beurteilen das negativ, mag sein, aber wir sind auch in der Lage, das Gute dran zu sehen. Okay. Da sprechen wir von dem Gesetz der Polarität. Wunderbar. Also in jedem Bösen ist auch ein Guten und auch umgekehrt. Und mit einer, mentalen, mit einer mentalen, sauberen Hygiene ist immer,
1: den Fokus auf das Positive zu, zu lenken. Was für ein positives Schlusswort. Dr. Akuma Saningong, herzlichen Dank.